0: Er glaubt, die Welt ist nicht bereit für 7% Leitzitz. Also, oh,
1: shit. <lacht> Früher war das jetzt auch kein Zuckerschlecken. hat sich nicht jeder normale Angestellte oder so einfach mal so ein Haus leisten können. Zalando ist es jetzt ein besseres Investment äh, als Tagesgeld, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Du wolltest uns noch aufklären, äh, Inflation falsch berechnet oder nicht? Ich habe den Trailer gesehen von Dump
0: Money, muss ich gestehen, und war ehrlich gesagt
1: nicht positiv gestimmt. War eine geile Zeit. Mal gucken, was der nächste Meme stonk wird. Hallo und herzlich willkommen zu Marktgeflüster Folge Nummer 61 mit dem wertgeschätzten Herrn Goldgraf. Wie geht's Ihnen? Einen wunderschönen guten Tag lieber Thomas. Mir geht's hervorragend. Ich habe die
0: Nacht drei Stunden geschlafen, ähm, nicht am Stück, sondern jeweils eine Stunde, eine Stunde und eine Stunde und fühle mich fühle mich großartig. Wie geht's dir?
1: Ja. Damit verdoppeln wir ungefähr die, Schlaf, die Schlafzahl insgesamt in diesem Podcast. Ich dürfte auch ungefähr auf dieselbe kommen. Ich weiß nicht, ob es derselbe Grund ist. Bei mir ist es definitiv der Vollmond gewesen. Ich habe abends am Fenster gestanden und gesehen, wow, ganz schön nicer Mond. Und mir ist dann gleichzeitig blass geworden. Ich dachte, Mist, bei Vollmond schlafe ich schlecht. Und es war auch der Fall, Punkt, Punkt halb, halb sechs. Okay, ich habe mehr als drei Stunden Schlaf gekriegt. Punkt halb sechs habe ich hell wach im Bett gelegen, konnte nicht mehr pennen. Also bist erst eingeschlafen, dann bist du aufgewacht und dann lagst du mit offenen Augen da. Ja, 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 ja konnte ich mir einschlafen. Und du glaubst, das ist der Vollmond? Ja, irgendwie schon, oder? Ich schlafe halt häufiger schlecht und zufälligerweise beim Vollmond fällt es mir auf, dass Vollmond ist und dann gebe ich Vollmond die Schuld. Das könnte natürlich auch sein. Aber es gibt viele Leute. Also Julian Bam hat zum Beispiel eine Story gemacht und gesagt, schon wieder Vollmond. Und er macht bei jedem Vollmond macht er eine Story, dass, es, dass er schlecht geschlafen hat. Also ich glaube, da ist was dran. Es gibt glaubst ja viele Leute, die darüber, die, die das sagen.
0: Ja, ja, und ich glaube, gestern war auch noch ähm, hat auch noch der Uranus und der Pluto so eine Linie gebildet. Und der dritte
1: Transzendent ist auch noch ein ähm, Zeichen des Stiers gewesen. Okay. Ähm, solange es keine orthogonalen Returns gab, gleichzeitig sehe ich da kein Problem. <lacht> Wir müssten echt mal untersuchen. Ähm, ich habe jetzt irgendwann mal Spaß gesagt,
0: Astrologie und ähm, Aktienmarkt. Da gibt es da mit Sicherheit Trading mit Astrologie. Und yeah. ähm, habe halt Instagram-Story gemacht und rumgelacht. Und dann hat mir jemand tatsächlich eine Werbung geschickt. Also das gibt's. Du kannst das buchen. Du kannst Trading mit, ähm, mit Astrologie machen. Ja. Ui, du äußerst dich gar nicht dazu. Das, das hört sich an, als habe
1: ich da in so ein Westennest gestochen. Nee, gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich meine, es gibt ja, ich war gerade am überlegen, es gibt ja quasi eine unendliche Zahl an Sternen, oder? Und. Das ist ähm, unklar, aber. Ähm, aber dementsprechend wird es sehr wahrscheinlich auch irgendwo eine Kombination geben, wenn du lang genug suchst, die perfekt, zumindest in der Vergangenheit, den Aktienmarkt vorhergesehen hat. Also ähm, da ja. einen Zusammenhang zu finden, wird, wird möglich sein.
0: Da, 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 das ist ja dieses, dieses Unendlichkeitsproblem. Also wenn das Universum wirklich unendlich ist, dann, wie du sagst, musst du bloß weit genug rausschauen und irgendwo gibt es gerade ein einen Planeten, der sieht genauso aus wie unserer und da sitzen zwei Leute, die schauen genauso aus wie wir, die heißen genauso und die mhm. sprechen gerade genau die 61. Folge des Podcasts ein, nur dass Markus noch nackt im Hintergrund steht. <lacht> das gibt es mit Sicherheit.
1: Das, genau, das ist die Version, die wir, äh, die, 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 die zumindest in deiner Vorstellung existiert und das ist schon mal gut und dann, ähm, <lacht> Genau, bei einer Unendlichkeit wird das entstehen. Ähm, gut, du hast dich gut aus dem Konzept gebracht. Ich, ich würde mich trotzdem gerne
0: ganz kurz noch äußern. Ähm, yeah. Disclaimer, faktisch falsche Aussage. Nein, Spaß. Aber ähm, also ich, ich glaube tatsächlich auch dran. Ich habe jetzt extra so ein bisschen Anti gespielt. Ich, ich glaube auch dran, dass, wir, dass ich bei Vollmond schlafe ich schlechter. Also ernsthaft. So. Das ist jetzt kein Sarkasmus, bin ich wirklich fest von überzeugt. Und als du mir das heute Morgen geschrieben hast, dass Vollmond war, war das für mich direkt die Erklärung, warum ich nicht einschlafen konnte.
1: Ähm, ich habe dir geschrieben um 10. Und um zehn wunderst du dich, dass du nicht einschlafen kannst? Achso, ja, also rückwirkend. Okay, okay. rückwirkend wurde, okay, okay, fießen okay, mir okay. dann die Schuppen von den Augen, wie man okay, so okay, okay, verstehe. Ja, das ist gut. Aber ja, das können wir okay. mal researchen. Also Beziehungsweise die Community wird uns safe schreiben. Ähm, vielleicht können wir unser Gewinnspiel, wenn wir die 10.000 Abonnenten haben, auf ein Datum, äh, auf ein Datum setzen, an dem Vollmond ist. Und dann haben wir unser Candlelight Dinner oh. auf dem, auf dem Aldi-Parkplatz bei Vollmond. Bei Vollmond. Weil da können wir eh nicht schlafen. Und vielleicht gewinnt ja jemand aus der Community, der, ähm, der auch nicht schlafen kann, wenn Vollmond ist. Dann ist es eine Triple-Win-Situation.
0: Und vielleicht sagen wir auch vorher noch, vor welchem Aldi das Ganze stattfindet.
1: Weil dann kann sich auch noch so ein Flashmob um Mitternacht einfinden. Genau, genau. genau. Und dann wird's es scary. Und dann äh, kommt die Polizei vorbei fragt, was macht ihr da? Oh, wir sind alle so Investoren. Wir hören alle so einen, so einen Finanzpodcast. Wir, wir,
0: wir, genau, wir, wir überlegen uns die neueste Trading-Strategie auf Basis der Konstellation der Sterne. Ja, genau. Finde ich gut, finde ich gut. Sehr gut, haben wir auch direkt ins nächste Wespennest gestochen mit Astrologie und so. Ich, ich kann mir vorstellen, nach der GZ-Diskussion, Bargeldabschaffung, ähm, ist das sicherlich eines der Themen, das bei den Leuten gut ankommt. Ist das so, ja? Ist das was, was, äh, was ja. triggert? Wusste ich nicht. Ich glaube schon. Also es gibt ja sicher Leute, die, also jetzt mal unabhängig von der Mondsache, die ich mir schon vorstellen kann, aber die an Horoskope glauben und es gibt Leute, die nicht dran glauben und die hassen sich ja tendenziell. Wie immer, wenn Leute. Ach, echt?
1: Leute, okay, das wusste ich nicht. Ich, ich habe noch niemanden getroffen, der wirklich ernsthaft daran glaubt, aber ich wurde auch zuletzt in Berlin verflucht. Tatsächlich. Warum das? Na, wir, waren, wir haben im Restaurant gesessen und es ist eine Dame vorbeigekommen, die so Geld eingesammelt hat. Und ich habe so gesagt, nee, sorry, jetzt nicht. Und dann hat die irgendwas in einer mir nicht verständlichen Sprache gesprochen, hat so über meinem Kopf ge gewirbelt und hat dann so auf Deutsch gesagt, ähm, kaputt. Dünner. Und es ist dann weitergegangen und Arnold hat gesagt, du wurdest gerade verflucht. Und ich sage, okay. Und seitdem
0: Aber wirst es, du Vielleicht dünner, bin, ich, bin ich deswegen am sich eingeschlafen.
1: Bitte was? W wirst du, verlierst du seitdem Gewicht? Seitdem äh, geht mein Portfolio ins Minus. Oh, noch schlimmer, noch schlimmer. Ja gut, das erklärt
0: alles. Also, ähm. ja.
1: Aber es also, ist nichts Unnormales in Berlin. Also solche Dinge passieren halt einfach. Verflucht zu werden
0: oder das Portfolio fällt?
1: Egal, alles. Alles, was man sich vorstellen kann, kann passieren. Also quasi die Unendlichkeit des Universums ja, spiegelt sich quasi in Berlin wieder. Also alles, was im unendlichen Universum passieren kann, passiert auch in Berlin. Irgendwo. An irgendeiner Stelle, in irgendeiner Zeit. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler und zwar möchte ich euch unseren Partner Scalable Capital vorstellen. Diejenigen, die finanzlos erfolgen, wissen, dass Scalable Capital derzeit auf der Nummer 1 in unserem ETF-Sparplanvergleich ist. Aber auch für diejenigen, die am Kapitalmarkt etwas aktiver unterwegs sind, gibt es ein super Angebot von Scalable, nämlich die Prime Plus Trading Flatrate. Diese ist nämlich in Deutschland ziemlich einzigartig, statt wie bei anderen Broker bezahlt ihr dort nämlich nicht pro Trade, sondern habt einfach ein monatliches Abo bei Scalable, wo ihr dann alle Aktien, ETFs und Co. ohne Ordergebühren handeln könnt, ab einem Volumen von 250 Euro. Diese Flatrate kostet euch 4,99 Euro im Monat und ihr könnt beliebig viel handeln und ihr bekommt sogar den attraktiven Guthabenszins bis zu einem Volumen von 100.000 Euro auf euer nicht investiertes Geld bzw. den Cashbestand. Die Zinskonditionen sowie den Link zum Prime Plus Broker findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Und, und deine Frau hat sich freiwillig dazu entschlossen, von
0: Paris nach Berlin zu
1: ziehen. Genau, und jetzt hast du natürlich gleich schon den wunden Punkt, den wir im Vorgespräch schon hatten, getroffen. Uh, unsere Wiesmann-Heizung ist kaputt. Es kommt das nach kommt. dem vierten Technikerbesuch. <lacht> Mhm. Das hier ist jetzt noch ein Softrand, ja. Vielleicht kriegen die Da, da haben wir schon Ding mal drüber
0: so. gesprochen, gell? Vor vor ungefähr fünf, sechs, sieben, acht oder Podcast-Folgen. Also seit noch länger. März
1: ist das Ding ja. kaputt. Seit März. Ich habe ja im Februar die Immobilie gekauft und seit März bin ich mit denen am rumhantieren. Und da einen Termin zu kriegen, ist alles eine Katastrophe. Also wirklich, 2,5 Sterne auf Trustpilot. Und ich habe meine Bewertung noch nicht mal abgegeben. <lacht> Könnt ihr, könnt ihr euch mal durchlesen. Katastrophe. Und jetzt geht's auf die Wintersaison zu und äh, sie zieht aus dem äh, wohl, wohligen Frankreich mit immer einer milden Temperatur in Paris ins, ins sibirisch-klimatisierte Berlin äh, ohne Heizung. Also ja, die Nachbarn war schon so nett und hat gesagt, oh, ja, ihr könnt ja dann bei mir unterkommen. Das ist schon mal eine gute Option, aber cool wäre es natürlich auch, wenn wir <lacht> in unserer eigenen Immobilie ja. unterkommen aber gut ja vielleicht vielleicht habe ich auch zu hohe Ansprüche ich weiß es nicht ja in der laufenden Heizung ist ja ja in der Heizung ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt wer weiß ich keine Ahnung
0: also als nee das sag ich jetzt lieber nicht ähm, ja. ich sag was ich sag was anderes ähm, kannst, das wäre jetzt eine, eine Anspielung aus meiner eigenen Familie gewesen, da gab es mal so einen äh, Streit um eine Heizung und so einen Spruch, aber okay. wer weiß, vielleicht hören Mitglieder meiner Familie diesen Podcast ähm, und finden das dann nicht so cool. Ähm, ich habe folgende Frage an dich. Kannst du bitte mir nochmal den Namen buchstabieren deiner Kontaktperson bei Fiesmann? Ich finde schon, dass wir da jetzt mal im Detail drüber sprechen sollten. Vorname, Nachname, Wohnadresse, <lacht> Ehestand?
1: Äh, besser nicht. ich glaube also Das Problem ist ja, bei so einem Ah, Saftladen, sage ich jetzt mal. Ja, also in Saftladen im Allgemeinen ich will jetzt nicht, fies man noch nicht. Genau, als wir, wir sprechen Saftladen hier ganz allgemein, genau, ganz Speis, allgemein, ganz allgemein. Das Problem ist ja, mit jedem, mit dem du sprichst, die sind ja nett. Ne? Also es ist ja niemand der dabei, der sich so denkt, so den, dem wollen wir jetzt mal richtig einen auswischen. Aber das System ist halt so eine Katastrophe. Also du kannst zum Beispiel die schon mal gar nicht selbst beauftragen. Das ist zwar eine, eine Anlage von denen, aber die kannst du nicht beauftragen. Du musst über einen Heizungsbauer gehen. Also so ein, so eine, ja. ja. Ähm, der, dem habe ich gesagt, komm mal vorbei, das Ding ist kaputt. Der sagt so, nö, keine Ahnung, die Federmeldung kenne ich nicht. Wiesmann. Dann sagt Wiesmann, ja, wir müssen nochmal vorbeikommen. Wir haben dem Heizungsbauer gesagt, der sagt mich. Das heißt, du musst immer schon mal über den Heizungsbauer gehen. Dann kannst du nicht direkt mit denen Kontakt aufnehmen. Also habe ich es über Instagram versucht. Auf Instagram äh, habe ich, also ich habe mir das, ich habe mir immer den ganzen Chatverlauf kopiert und in chat -GBT zusammenfassen lassen, um mal eine Chathistorie <lacht> Äh, zu haben, das war eine DIN A4-Seite, die Zusammenfassung. Die wohl Zusammenfassung. Gemein. Ja, viermal sind Techniker vorbeigekommen und so weiter. Also der Customer Support Agent ist wirklich sehr nett, aber der hat dem sind halt komplett die Hände gebunden. Also der sagt so, ja, ich habe an die Disposition <lacht> Bescheid gegeben, also das sind sehr wahrscheinlich die, die die Techniker koordinieren. Hm? Und so, ja, wann, wann, wann meldet er sich denn? Das interessiert mich nicht, dass du dem Bescheid sagst. Ich will halt einen Termin, ich will halt, dass da einer ist und was tut. Naja, anyways. Also ja, Namen lege ich mal jetzt noch nicht.
0: Aber wir, wir drohen das an. Also, Fiesmann, habt ihr gehört? Das war dieser Max Fiesmann, mit dem ich da gesprochen habe. Jetzt, jetzt hinterziehen sie auf der einen Seite schon Steuern beim, äh, beim Verkauf der deutschen Traditionsfirma an die bösen Heuschreckeninvestoren in den USA. Hinterziehen sie schon Steuern und jetzt hast du nicht mal eine Heizung mehr. Die
1: hinterziehen Steuern?
0: diese Aussage war faktisch falsch und ein überspitzter äh, Kommentar des armen Professor Graf, Klammer zu. Okay.
1: aber äh, macht sie echt Steueroptimierung? Also nicht hinterziehen, ist ja klar, aber wie, wie
0: wird der Deal optimiert? Nee, nee, die haben, die haben das ja in irgendeiner privaten Holding gehabt und verkauft und dann zahlst du ja bloß die 1,5 Prozent oder so. Also du musst ja dann bloß 5% versteuern und darauf Gewerbesteuern. Ja, aber die Kohle
1: liegt ja dann in Deutschland. Also der Wert ja, ja, ist ja dann klappt. in Ja, aber
0: es gab Zeitungsartikel dazu. Es gab diese, mit diesem Steuertrick zahlen sie irgendwie keine Steuern auf den
1: Verkauf. Oh mein Gott. Ja gut, aber das <lacht> macht ja jeder. Also da muss man <lacht> ja nur Videos von Professor Jung gucken. Kennst du den?
0: Christoph Jung? Ja, den habe ich schon mal gesehen. Das ist so ein junger, dynamischer... Ähm, äh, Steueranwalt cool. oder so, oder?
1: Genau, also er ist, äh, äh, genau, genau, hat <lacht> eine riesen Steuerkanzlei konzentriert auf Unternehmenssteuerrecht und ich will jetzt keine Werbung machen, ne, aber der macht gute, unterhaltsame Videos, wo er dir das sehr nüchtern rüberbringt, wie du halt keine Steuern bezahlst als Unternehmen. Und eine Holdingstruktur ist da relativ basic. Sympathisch. Wo, wobei es auch, ja, ich will jetzt nicht über den Sinn oder Unsinn über eine Holdingstruktur reden, aber äh, es sei gesagt, ich, ich meine, ist ja auch kein Geheimnis, wir machen das ja selbst so dass wenn ein irgendwann verkauft werden würde, würden wir auch nicht direkt 25% Steuern zahlen, Kapitalertragssteuer, weil das in der Holding liegen würde. Aber das Geld wird ja dann weiter investiert. Es ist ja nicht so, als würde ich nie Steuern drauf zahlen. Sondern du zahlst immer dann Steuern, wenn du die Kohle privat ausnimmst. Anyways, können wir mal ein andermal drüber reden. Jetzt ja, ging's außer, ich, ich, wollte, ich wollte es gerade, es gibt ja so Tricks, wie man das Geld dann auch trotzdem rausziehen kann. Aber jetzt hören
0: wir aber lieber auf damit, sonst ähm, ist es noch illegale Steuerberatung, oder? Äh,
1: deswegen nennen wir es doch Steuercoaching, haben wir letztes Mal stimmt, für, äh, uns ja, entschieden. Bei good uns gibt nur noch Steuercoaching. Übrigens, ähm, wir haben eine Antwort gekriegt, habe ich dir geschickt von unserer Steuerfrage an Wir lieben ja. Steuern. Die Sarah war bei mir im Livestream gewesen und äh, da habe ich sie gerügt, dass sie unsere Folge nicht gehört hat. Daraufhin hat sie sich gleich nachts dran gemacht und mir am nächsten Morgen eine Mail, also die Folge gehört und nachts noch oder am nächsten Morgen eine Mail geschrieben und gesagt, hey hier, so läuft das mit der Kryptoversteuerung. Ähm, willst du kurz erklären, wie das ist? Also bei Ach, Bison spielt das ja keine Rolle, weil die beklauen euch ja quasi eure hm. Stacking Rewards, aber.
0: Genau, die steckt der richtig ja, selber ein und kauft ja. sich damit seinen Grill. <lacht>
1: ähm, nee, erklärst du, weil ich habe dann auch einen Kommentar dazu von einem anderen Steuerberater bekommen. Ach, echt? Okay. Also unsere Spekulation war ja gewesen, wenn du. Also das war ja lange unklar gewesen. Wenn du Coins. Also du darfst ja Coins ein Jahr lang halten und dann verkaufst du sie und dann musst du keine Steuern auf die Gewinne bezahlen, weil das ein privates Veräußerungsgeschäft ist, keine Kapitalanlage. So. Wenn du aber jetzt, wenn diese Coins jetzt für dich wirtschaften, wenn du sie zum Beispiel stakst, also wie das ja bei Ethereum der Fall ist, dann war es unklar gewesen, ob, du dann, ob es dann nicht doch Kapitalertragssteuerpflichtig wird. Und da hat das Bundesfinanzministerium Schreiben rausgebracht, wo sie gesagt haben, derzeit wird es nicht so eingestuft. Das heißt, du kannst dein Ethereum staken, ähm, ohne dabei deine Steuerfreiheit auf die Kursgewinne über ein privates Veräußerungsgeschäft zu verlieren, so ungefähr. Würde ich es in meinem persönlichen Steuercoaching ausdrücken.
0: Ja, genau. Und da hat mir ein Steuerberater doch geschrieben, ich glaube, nee, der Wirtschaftsprüfer, ich weiß gar nicht, was er von beiden ist. Dass das eine sehr, ähm, dass eine, stimmt, dass es eine sehr ähm, überraschende Rechtsauffassung vom Bundesfinanzministerium sei. Und er würde den Text eindeutig anders lesen, aber solange die das so, so sehen, ist
1: alles gut. Okay, ja. Da hat jemand bei Christian angerufen, einer von den Crypto Bros, und hat gesagt, hier. Weißt du, Olaf hätte es anders gemacht, dann musst du es genau andersrum machen. Und dann hat er gesagt, läuft. Oder? Ein glaub gewisser glaub und f punkt Tele. Tele. Genau.
0: Ein F-Punkt. Dann hat er noch einen günstigen Kredit für sein Haus bekommen und dann war alles gut. Dann war das. Alles oder <lacht> genau. wie war das mit dieser Sparkasse oder Bank auf dir?
1: Die BBB. War das dann. War das die BBD? BBB. BBB. Stimmt, stimmt. BBB. Kleiner B. <lacht> So wie das. ist echt schon gut. Also,
0: Politiker kriegen immer günstige Kredite oder günstige Preise, wie der Spahn mit seinem komischen Immobilien-Deal.
1: Ja. Jetzt, jetzt haust du auch in diese Populisten-Kerbe. Wir haben doch selbst Komplett, gesagt, äh, komplett.
0: <lacht> nee, nee, du ganz ehrlich, also der, der, der Olaf lässt das sich nicht auch ja Schulden kommen. Der, genau, der, der Olaf lässt sich, der hat, der hat das Geld nur im Sparbuch. Da kommen wir aber vielleicht gleich noch dazu, da habe ich noch einen blöden... Stimmt, hat er was ge ja,
1: stimmt, stimmt. ja, genau, habe ich gesehen im Skript, finde ich gut, finde ich gut. Okay, gut, also ich habe dir eine Steilvorlage zum Smalltalk geliefert, die du nicht genutzt hast, von daher frage nee. ich dich jetzt. Ähm, hast du den Film Dump Money gesehen? Nee. Nee, gut. Also, ist es Film über GameStop? Ich habe ihn noch nicht oh, gesehen, Gott. ich wurde zur deutschen Premiere hier eingeladen. Ich wollte fragen, ob du mich begleiten willst, das ist ah. irgendwann in Berlin im Oktober. Da sind so Menschen aus der Gaming- und Finanzwelt, die dort eingeladen sind. Kommt da Gronk? Weiß ich nicht.
0: <lacht> für Gronk würde ich nach Berlin kommen.
1: Ne, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Aber äh, die Financial Times hat einen eigenen Podcast dazu gemacht. Gut, der, die haben natürlich den Anlass genommen, das Thema nochmal äh, GameStop nochmal aufzugreifen. Das ersparen wir uns jetzt hier, weil sowieso alle Leute hier in der Community mit GME gezockt haben. Das wissen wir ganz genau. Das noch Quelle. zocken? Hallo?
0: Das hast du doch nicht
1: verkauft, oder? Muss man Z doch nicht Zertifikate von Gronk Kapitalmarkt. <lacht> ja, Grüße geht raus an die HSPC. <lacht> genau. Ähm, ja. so. Ähm, ja, äh,
0: ich habe den Trailer gesehen von Dump Money, muss ich gestehen, und war ehrlich gesagt nicht positiv gestimmt. Deswegen, also ich glaube, ich, glaub, ich mhm. muss mir den Film mal angucken, aber zumindest im, der, der Trailer erschien mir an mancher Stellen sehr äh, eindimensional.
1: Ja, ich glaube, Citadel ähm, hat auch ähm, mit juristischer Unterstützung auf das Skript mit eingewirkt. Wirklich? Hat, hat, weil die hat, kommen
0: ja ziemlich schlecht drüber.
1: Hat die Financial Times äh, gemeint, dass da dass, ich, dass da, dass es da Briefwechsel gab. Ich weiß aber nicht mehr genau. Ähm, was so für mich cool. natürlich das enttäuschendste war, ist das Roaring Kitty, Ro Roaring Kitty, Kitten, beziehungsweise die, die Fucking Value, Value. Genau. Ähm, dass er quasi seine öffentliche, dass er komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Alle Accounts gelöscht und alles. Das, ist, also das, so, das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Das hat, das hat die Financial Times äh, in, in diesem Podcast, den ich heute Morgen, da ich ja nicht schlafen konnte, gehört habe. Und äh, das finde ich am, am, scha am, am schadesten, wenn man das so sagen kann, weil ähm, er hätte bestimmt einen guten Hedgefondsmanager gemacht, oder? Also mit dem Track Record. Da kann er jahrzehntelang underperformen und ist immer noch äh, top tier.
0: Also, ähm, ich weiß ja nicht, wann der verkauft hat. Der hat ja, glaube ich, bis relativ lange gehalten. Aber ich meine, wenn ich es richtig verstanden habe, hatte der vorher nie viel Geld, hat jetzt genug Geld und ähm, hat dann vielleicht einfach keinen Bock auf diese, diese, diese Öffentlichkeit und sie zieht sich entsprechend zurück oder taucht vielleicht unter einem anderen Nickname dann wieder anonym auf oder dergleichen. Aber hm. ähm, Ich meine, gut, der könnte natürlich einen YouTube-Kanal machen. Hat er wahrscheinlich je gehabt. Und
1: Roaring Kitty war äh, ja ein YouTube-Kanal mit diesem roten Band um den Kopf. Und, äh, stimmt, ja. stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Und so da hat er ja auch vom Kongress so lang, ausgesagt. Ja.
0: Ja, yeah, das war super. Die, 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 die Kongressaussage war super. Das habe ich mal angeguckt. First of all, I'd like to mention that I'm not a cat.
1: <lacht> genau. <lacht> äh, Genial. <lacht> Meme-Kultur bis aufs Ultimative äh, gepusht. Das ist äh, echt geil. Äh, war eine geile Zeit. War eine geile Zeit. Mal gucken, was der nächste Meme-Stonk wird. Ähm, Gut.
0: Ich habe jetzt überlegt, welche Aktie ich durch den Dreck ziehe. mir viel so schnell keine ein.
1: Welche Aktie ich durch den Dreck ziehe? NVIDIA. Genau, ja. Wir, wir, wir konzentrieren wir uns auf Penny Stocks, Nvidia. Ja, weiß ich nicht. Äh, hast ja genug in dem Hedgefonds, den wir später besprechen wollen. Wir müssen jetzt wieder ganz oft Hedgefonds Ach, ja, sagen, genau. weil dann, dann halten wir die Leute dran an, äh, an der Stange. Ich wusste, dass es die richtige Strategie ist. Die Wochenhighlights. Hedgefonds. Hedgefonds, Hedgefonds. Gut, aber, sollen wir über das aber, Thema was, äh, Immobilien, ja? So, willst du über Immobilien sprechen? Ja, ich dachte mir, komm, du bist mein guter Sidekick dafür. Also für mich hat das Ganze ja so begonnen. Ich habe ähm,
0: auf Bloomberg einen Artikel gelesen, dass der Scholz irgendwo eine, einen Auftritt hatte. Ich weiß schon gar nicht mehr wo. Und dann hat er gesagt, die Zinsen sind nicht das Problem. Die Leute haben nur zu wenig Geld. Also hat, <lacht> hat, er, hat er nicht so gesagt, aber ich glaube, das war so die Hauptaussage. Er sagte, Zinsen sind nicht das Problem, weil die Bauzinsen, die waren früher auch viel höher. Und ähm, das, das größere Problem sei doch, also Bloomberg hat dann auch so geil geschrieben irgendwie, ja, es, äh, es regte sich niemand im Publikum, keine Reaktion. Ähm, aber das größere Problem sei doch, wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat er das ernsthaft gesagt, das größere Problem sei, dass die Leute zu wenig Eigenkapital haben. Also wenn mhm. ich es übersetzt sagen darf, das Problem sind nicht die Zinsen und mhm. die Kosten, das Problem mhm. ist, dass die Leute
1: zu wenig Geld auf dem Girokonto haben. Und mhm. da
0: kennt er sich ja aus.
1: Ja. Ja, Okay, okay, ähm, aber guck mal, ganz also man kann ihm natürlich so das, das so ein bisschen im Mund umdrehen, also das äh, die Argumentation. Aber erstens mal, das Problem sind nicht die Zinsen. Würde ich, du als, äh, als, äh, als der Markt in Anführungszeichen bist natürlich sehr wahrscheinlich diametral zu dieser Aussage. Aber ich finde, die Zinsen sind tatsächlich nicht das Problem, wenn du mal den historisch langfristigen Durchschnitt dir anguckst. Klar, die Zinsen sind viel viel höher als früher, als noch vor wie vielen Jahren? Äh, wann ging los die Zinserhöhung? Äh, 22, also vor bei zwei ja. Jahren. Einem Jahr. Doch. Oh, Einer nee, halb. Oh. Ja, ja. ja das ist, ich glaube, die
0: EZB ja. hat erst im Sommer angefangen, wenn man mich Die ist ja
1: immer behind the curve. <lacht> Gut, okay. Dann sagen wir anderthalb Jahren. <lacht> und äh, nichtsdestotrotz so sind jetzt bei 4% Mein Vater hat mir einen Kredit gezeigt, einen Kreditvertrag, wo er nur acht oder zwischen acht und zwölf bezahlt hat, teilweise. <lacht> also das ist schon... Das ist schon okay. Damals waren die Immobilienpreise natürlich deutlich günstiger. Und ein zweiter Punkt, das Thema Eigenkapital ist tatsächlich auch, das hatten wir ja in einem Video aufgearbeitet, über das wir ja immer sprechen wollten, hat tatsächlich Markus rausgesucht, die Zahlen, deswegen möchte ich mich da jetzt nicht äh, mit, ich mit Brüsten. Meine Hände in Unschuld. Nein, 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 die Zahlen sind alle richtig, 100 Prozent, aber ich äh, wollte mich nicht damit fremden Lorbeeren schmücken. Und, ähm, die, die Sparraten sind runtergegangen, tatsächlich. Das heißt, unsere Elterngeneration hat quasi mehr Geld auf die Seite gelegt für den Traum des Eigenheims und heutzutage wollen wir halt gleichzeitig Lambo und Immobilie haben. Und ich glaube, darauf wollte so ein bisschen hinausgehen, äh, unser Bundeskanzler. Ähm, weil Eigenkapital heißt ja nicht gleich Girokonto. Eigenkapital kann ja auch, keine Ahnung, Zero Day 18. to Expiry option sein.
0: Genau. Konservative Produkte für die Altersvorsorge, wie wir beim letzten Mal gelernt haben.
1: Konservative ähm. graue Kapitalmarkt. <lacht>
0: Wir brauchen so einen Buzzer, der geht. Der zählt immer, wie oft du grauer Kapitalmarkt sagst ja, im Hintergrund. Machen wir ein
1: Trinkspiel draus.
0: Genau. Ähm, was, was, was erwidere ich darauf jetzt? Also ich habe mir ja dein Video auch angeguckt mhm. und da, da gab es ja diesen, diesen, dieses komische Ding da von der OECD. Ähm, mhm. Dieses, wie, wie wurde es genannt? Also
1: irgendwie netto wie, haushalts Eink äh, genau, Einkommenssteigerung im Vergleich zu Immobilienpreissteigerung.
0: Ich glaube nicht mal die Steigerung, sondern die absoluten Levels, als Ratio irgendwie ja, so. Ja, ja, das Ratio. Ja. Ähm, das war also erstmal Hate an die OECD. Ihr habt wirklich die beschissenste Drecks-Website, die ist noch schlimmer als das Online-Banking von der Deutschen Bank. Ähm, du findest nirgendwo, ja, ich habe mir das angeguckt und dann mein erster Gedanke war, der Thomas, der vergleicht das durchschnittliche Nettoeinkommen, das geht ja nicht, du musst das Medianeinkommen nehmen. Mhm, und dann habe ich mir aber versucht rauszufinden, ob das jetzt das, der, der Durchschnitt oder der Median ist. Und das schreibt die OECD nirgends. Aber mhm. ich glaube, tief in deren Website gefunden zu haben, dass es tatsächlich der Median ist, also dass diese Zahl mhm. sinnvoll,
1: sinnvoll ist. Geil, jetzt hast du gerade ungefähr so 150 äh, Hate-Kommentare unter dem Video geschrieben, ihr müsst mir Median nehmen, nicht den Durchschnitt. Ähm, platt gemacht. Da habe ich jetzt nicht ich mit gerechnet. Ich, ich habe auch nicht mit gerechnet, aber ich dachte, wir waren ziemlich sicher, dass der Durchschnitt ist. Aber ähm, das ist, ich glaube, es sieht so aus. Das ist ich schön, glaub, wenn man also Hater hat, die mal recherchieren können, weißt du? Das, das schätze ich wirklich <lacht> an dir. Ähm, nee, ich glaube, das Hauptproblem ist, ähm, warum
0: vielleicht. Ähm, ich ich habe jetzt die Kommentare mit dem Video nicht angeguckt, aber warum das vielleicht manche Leute nicht so fühlen. Ähm, du hast es ja gezeigt. Äh, also ich habe auch von der Tagesschau, glaube ich, so einen, so einen Satz gefunden, den habe ich uns da reinkopiert. Mhm. Hier, ähm, 1988 zahlte man für ein durchschnittliches Reihenhaus in Deutschland 190.000 Euro. Mhm. 2020 waren es 470.000 Euro. Eine Steigerung um 150%. Prozent. Welche, also vielleicht lebe ich in einer falschen Welt, deswegen, es kann echt sein, vielleicht bin ich unter so einer Glocke und habe eigentlich keine Ahnung von nichts, das kann wirklich hm. sein, das meine ich jetzt wirklich todernst, ja. aber wo findest du ein fucking Reihenhaus für 470.000 Euro, also alles, was ich gesehen habe, ist 800k aufwärts.
1: <lacht> äh, ja, aber, ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube du, also das ist das Problem ja bei Immobilien, Immobilien ist ja nicht wie ja. Aktien, wo alle Aktien gleich viel wert sind, also zumindest vom gleichen <lacht> Unternehmen. <lacht> sondern, also fast, <lacht> ähm, sondern du hast ja so einen riesen, riesen Unterschied. Du wohnst ja hier in Baden-Württemberg, super teuer. Ich wohne genau. hier relativ zentral in Berlin, super teuer. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mal zwei Stunden im Auto rausfahre, so nach Mecklenburg-Vorpommern oder so, wird es günstiger. Und da gibt es genau. sehr wahrscheinlich Reihenhäuser, die noch ein gutes Stück günstiger sind als 470. Also ja, abgesehen davon, also ja, das hat sie. Das steht so in der Tagesschau, also es war auch tatsächlich eine Inspiration zu diesem Video, weil die auch auf das Thema eingegangen sind, mhm. ähm, weil es gibt ja momentan viel so Bashing oder was heißt so, heutzutage kann man sich keine Immobilie mehr leisten, so nach dem Motto, das wäre jetzt so ein Problem der neuen Generation. Mhm. Aber ähm, die Tagesschau hat tatsächlich als erstes mal diesen Ball ins Rollen gebracht, man zu sagen, na naja, ähm, früher war das jetzt auch kein Zuckerschlecken, hat sich nicht jeder normale Angestellte oder so einfach mal so ein Haus leisten können. Ja, Das war nur in den USA der Fall gewesen vor 2007, 2008. Hashtag Ninjas. Aber das war ein anderes Thema.
0: Ja gut, ich meine, dass die Tagesschau natürlich Regime-Propaganda verbreitet, das wissen wir alle. Klammer auf, Satire, <lacht> Klammer zu. Ähm, nee, aber ich, ich glaube, das Problem ist halt wirklich schon, wenn du in München arbeitest, ähm, dann bringt dir das natürlich nichts, dass, dass du dir ein Haus in, 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 in Rostock leisten kannst. Genau. Also die, aber das, die das haben wir auch Gebiete, viel, viel
1: da haben wir auch viel darauf hingewiesen im Video, ne? Also ja. das ist da ja genau. Sag ich, Ich habe hab am Anfang eingeleitet.
0: Du hast es ja im Video gesagt.
1: Ihr habt es ja, sogar den Chart ja. gezeigt, so schön. Ich glaube München ja. gegen Deutschland oder so. Ja, ja, ja. Mich ähm, könnte sogar noch weiter argumentieren und zum Beispiel sagen: ähm, Jetzt, da du ja so viel mehr Homeoffice und Remote arbeiten kannst, kannst du dir einen Job in München besorgen, aber in Mecklenburg-Vorpommern leben. Wir haben ja zum Beispiel auch. Äh, ja, gut, aber willst du in Mecklenburg-Vorpommern leben?
0: Ich sage das, das, weil ich weiß, dass wir keine Abonnenten aus Mecklenburg-Vorpommern <lacht> haben.
1: Aber <lacht> Nice. Nachdem wir die Österreicher beleidigt haben und in der letzten Folge auch die Belgier, ähm, jetzt machen jetzt die in Deutschland weiter. Nee, genau. nee ich finde genau.
0: Macpom ehrlich gesagt schön. Ich meine, das ist toternst. Ich war ja, mal. Ich auch. In, wir machen dort Offsites immer mit Arno. Ja? Mhm. Ich, ich, ich war, glaube ich, in Rostock. Rostock ist Macpom, oder? Ne? Bevor ich mich wieder blöde.
1: Das muss man jetzt alleine aus baden jetzt kann der Erste schon
0: wieder schreiben: ey, die beiden haben überhaupt keine Ahnung von nichts. Ich, das, das nee, ich sag Rostock ist. Aber die Mac
1: Person Pop. hat dann zumindest den Podcast schon mal 25 Minuten lang gehört und äh, damit genau. diskreditiert sie sich selbst.
0: Das sind, Rostock ist ja in der Nähe von Stralsund und Stralsund war der Wahlkreis ja. von Angela Merkel und Angela Merkel kam aus MacPom, also glaube ich, müsste
1: es passen. Okay. Ähm, da, da ist, glaube ich, doch relativ schön. Da war ich ein paar Mal und hat mir gut gefallen. Aber ich glaube, das ist auch die teurere Ecke von MacPom. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, wir sind immer so mecklenburgische Seeplatte oder so. Also halt so, wo so Seen und Saunen sind, wo man dann halt einfach mal am Wochenende arbeiten kann und dann abends schwitzen. Das ist gut.
0: Das, ähm, ich war bisher nie dazu eingeladen, ich werde mir das ähm, hab, hab verstanden. <lacht> Message.
1: <lacht> Machen wir mal, mach mal ein Brainstorming. Ich habe dich ja jetzt ins Kino eingeladen, so Dump Money. Stimmt, stimmt aber, stimmt. aber du hast ja den Trailer nicht gut gefunden, von daher. Ich habe ich hab deine Message verstanden. Danach nachher heißt es wieder, ja, Berlin ist so weit. No, 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 no. Sperren wir bloß
0: wieder ein irgendwo.
1: Genau. Okay. Und dann auf dieses Video hin gab es natürlich äh, schallendes äh, Echo aus der Bitcoin-Community. Ähm, wurde ein Video gemacht, wurde ich direkt am Sonntag drauf hingewiesen. Eure Quellen sind falsch. Ähm, dann das freut man, freut sich natürlich, freut man sich natürlich immer, wenn äh, auf dem Video schon 20.000 Views drauf sind und man erfährt, dass die Quellen falsch sind. Also leicht, leicht anschwitzend. Also sch schwitzen ging los. Notebook aufgeklappt, nochmal in die Quellen rein. Hm. Keine Fehler gefunden, stimmt eigentlich alles soweit. Und äh, dann gab es im Montags gleich ein Reaktionsvideo drauf, dass die Inflation ja falsch berechnet ist, dass Banken Geld aus dem Nichts schaffen. Und ähm, ich weiß gar nicht, was die. Kon also, was? Ja, die Zahlen sind reingekommen, Sorry. Inflation.
0: Nee, Diane Feinstein ist tot. Wer? Eine äh, demokratische Senatorin in den USA mit 90. Sorry, das, die Inflationszahlen sind auch irgendwo da, aber das hat mich jetzt irgendwie. Mehr geschockt. war eh schon alt und schwach, aber trotzdem war es. Krass.
1: <lacht> okay, okay, gut. <lacht> naja, jedenfalls, äh, du wolltest uns noch aufklären: äh, Inflation falsch berechnet oder nicht?
0: Ja, die. Die Frage ist halt immer, wie du es berechnest. Inflation wurde halt schon tausendmal geändert. Das Berechnungsverfahren wird auch re jetzt auch immer noch angepasst. Teilweise sorgen die Anpassungen dafür, dass die Inflation niedriger ist. Teilweise sorgen sie, wie glaube ich ähm, vor ein oder zwei Jahren, als die EZB gesagt hat, wir nehmen jetzt auch die, die, die Miete, wenn du im Eigenheim lebst, nehmen wir sowas mit rein, mhm. was du an Miete zahlen würdest. Das sorgt dafür, dass Inflation eigentlich höher rauskommt, als sie vorher ja. war. Ähm, man, die, diese Geschichte mit dem hedonischen Adjustieren, dass das Handy immer besser wird und deswegen eigentlich sogar billiger, weil es mehr Lebensqualität bekommst, das stimmt schon. Ähm, aber kann ich, man kritisieren, ja. Ich weiß gar nicht, ob Inflation so das Wichtige ist überhaupt. Man, das Einzige, was mich interessiert, sind die Immobilienpreise und was ich verdiene.
1: Es kann mir mhm.
0: eigentlich wurscht sein, ob der Immobilienpreis real steigt oder fällt, solange dieses Ratio irgendwie genau. passt.
1: Ja, wir haben auch lange überlegt, ob wir, ob wir die Immobilien-adjustierten äh, ähm, ähm, Immobilienpreise mit reinnehmen wollten. Wir haben es dann aber trotzdem gemacht, wir haben es nicht so ausführlich gemacht, aber zumindest haben wir gesagt, okay, zumindest adjustieren wir die mal nach Inflation, um halt mal zu gucken, wie sind denn die Immobilienpreise gestiegen? Sind die stärker gewachsen als die Inflation oder sogar weniger? Und äh, eigentlich relativ konstant geblieben, nur in den letzten in den letzten Jahren hat die Infl also haben sie die Inflation überholt. Das dürfte sich aber jetzt 22 und 23 wieder umkehren. Da dürfte die Inflation höher gewesen sein als sie. Immobilienpreis. Das hast du im Video auch Anstieg. gesagt. Ab, ab 2015 gingst du richtig los mit
0: dem Immobilienanstieg. Ja. Und was war denn da? Warum denn ab 2015? Was ist da los gewesen? 2015. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich nie erfahren.
1: Was war denn 2015? Ich steh da, echt hat, da, auf den Schlauch.
0: da hat die EZB mit den Anleihekäufen angefangen. Im Januar äh. haben sie es angekündigt, im März ging es los. Das sind das da Easing. Genau,
1: QE. Money Printing. Money Printer goes brrr. Money goes brrr. Ja, okay. Und noch einmal alle den Immobilienmarkt, ja. Ach, das ging 2015 los. Okay, ja. gut. Und jetzt hoffen wir natürlich alle, dass Moneyprinter weiter brrrt, aber ähm, habe ich auch noch mal ein Thema mit aufgenommen, wo wir darüber diskutieren können. Okay. Ich würde erst ganz kurz eine andere Sache noch
0: ansprechen. Ähm, ja. Z Zalando hat einen Exit-Scam. Hast du dir das angeguckt?
1: Ja, habe ich mir tatsächlich <lacht> angeguckt, ja.
0: Hat uns jemand aus der Community darauf hingewiesen, ob wir dazu was sagen können. Und ich habe das noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ich dachte erst, dass es irgendwie so ein Fake ist, dass das gar nicht mit Zalando zusammenhängt. Aber es gibt tatsächlich so eine Firma, die heißt irgendwie Saver, Also Startups geben sich ja mittlerweile so Namen, dass du es nicht aussprechen kannst. Das heißt nicht Buy Now, Pay Later, sondern Save Now, Buy Later. Und was du machen kannst, du kannst quasi in Zusammenarbeit äh, bietet Zalando das anscheinend an. Du kannst denen zum Beispiel äh, vier Monate lang 50 Euro überweisen. Dann hast du 200 gespart, bei Zalando schon gut geschrieben. Und dann geben dir den nochmal irgendwie auf die, eine Bestellung, wenn du das Geld dann nutzt, 20, 20 äh, Euro Rabatt. Und das sind ja dann irgendwie, jetzt kann man natürlich den Time-Waited Return oder was ausrechnen, aber wenn wir das mal ignorieren, sind es irgendwie 10% Return auf vier Monate. Wenn ich das annualisiere, das ist ja eigentlich schon ziemlich geil. Also hat Lando ist es jetzt ein besseres Investment äh, als
1: Tagesgeld, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Hm, definitiv, ja. Ich finde es auch, find auch verrückt. Also ich finde es ja so ziemlich die innovativste Innovation, die ein Fintech-Startup jemals gebracht hat. Also auf die Idee zu kommen, Geld auf die Seite zu legen, um sich dann seine Kaufkraft in Zukunft zu erhöhen, finde ich einfach revolutionär. Da, da Also Hut ab. Da braucht es definitiv ein, ein fancy Startup für, oder?
0: Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, was, was, was ich natürlich am spektakulärsten fand ist, und man kann auch auf die, deren Webpage gucken, da erklären sie es dann auch irgendwo in den Fragen. Also die, der Punkt ist halt, ähm, warum sollte dir Zalando 20, 10% zahlen quasi auf vier Monate? Warum, warum sollten sie das tun, außer dass es halt vielleicht ein Marketing-Gag ist, ähm, wenn das Tagesgeld ja viel weniger ist? Und der Witz ist halt, dass das eben... Ähm, dass, dass, es, dass es eben nicht irgendwie dein dein Geld bleibt, sondern im Wesentlichen gibst du Zalando Geld. Und wenn hm. die zum Beispiel defaulten sollten, dann ist das ganze Geld, das du da eingezahlt hast, im Wesentlichen weg. Ja, keine Versicherung, kein genau.
1: Sondervermögen oder sowas, ja. Genau, genau. Du hast halt ja. Zalando
0: Credit Risk und musst es ja benutzen, um irgendeinen so Scheiß da zu kaufen. Ich weiß gar nicht, was Zalando verkauft. Ja. Glaube, Wobei, man gekauft, da.
1: Wobei man auch dazu sagen muss, ich könnte mir vorstellen, dass es Zalando eigentlich ziemlich egal ist, wie du dich, also wo die die Kohle herkriegen, weil so müssen sie natürlich 10% Rabatt geben oder 10% günstiger. Wenn du aber über eine <lacht> Buy now, Pay Later Solution gehst, also so ein typisches Klarna-Schuldenfalle, ähm, müssen die auch zahlen. Also Klarna macht ja auch die Hand auf ähm, dafür, dass die als Payment-Solution angeboten werden. Das ja. dürften sehr wahrscheinlich keine 10% sein, aber dann machst du mal noch eine Rabattaktion hier und da und so weiter. Also ich denke, in der Vollkostenrechnung ähm, dürfte das Zalando relativ egal sein, nur dass Buy-Now-Pay-Later jetzt in ziemlich berechtigter Weise äh, einen ziemlichen Image-Verlust so ein bisschen erlitten hat, habe ich so das Gefühl. Und ähm, da ist es natürlich sehr fancy zu sagen, ja, wir unterstützen jetzt die Leute, die erst äh, sich Gedanken über ihre Finanzen machen und dann konsumieren.
0: Ich finde, wir sollten das mit Aktien auch machen. Da kann ich einfach Berkshire von mir aus ähm, zwölf Monate lang Geld überweisen und dann kriege ich eine Aktie von denen aber mit 20% Rabatt.
1: Ja, finde ich gut. Ja, finde ich eine gute Idee. Da sollten wir mit Scalable drüber sprechen. Ob die, das nicht, ob die das nicht einführen wollen, ja. Grundsätzlich, ja. Schlag, Schlag's mal dem Pot zuvor. <lacht> Machen wir. <lacht> ähm, genau, aber ja, klar, Kontrahentenrisiko. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, ja, ich würde mal gerne wissen, wie erfolgreich das ist, weil normalerweise hm, Ich meine, wie wie wird das denn verbucht? Also sehr wahrscheinlich wird es ja bei bei Zalando als, ähm, als Gut, ähm, als äh, nee als ähm, also auf der auf deren Bilanz ist es ja eine Verbindlichkeit gebucht so, und ja. äh, besser ist es ja eigentlich wenn sie es direkt als Revenue buchen können das heißt eigentlich haben sie ja schon ein interest wenn jemand bereit ist das Geld den Geldbeutel aufzumachen ist es ja eigentlich cooler wenn sie es als Revenue verbuchen können oder und ja, deswegen, haben einen, deswegen haben wir eigentlich deswegen haben Incentive dafür deine Sparphase möglichst schnell durch ein unglaublich attraktives Angebot ja. zu unterbrechen dass du die Kohle gleich auf den Kopf haust oder? Aber
0: vielleicht erwirbst du eigentlich, die Frage ist, wie sie es rechtlich bauen. Du könntest es auch so bauen, dass du eigentlich Gutscheine bei Zalando erwirbst. Die haben es halt noch nicht zugeschickt, aber mit jedem 50 Euro erwirbst du einen 50-Euro-Gutschein. Und dann können sie es
1: doch wahrscheinlich schon direkt als Revenue buchen, oder? Na, aber ich glaube, Gutscheine auch, die kannst du nicht 100 als, also würde mich wundern, also wir haben ja viele Accounten -Pro profis hier in der Community, aber das würde mich stark wundern, wenn du 50-Euro-Gutschein verkaufst, weil du hast ja immer noch eine, du hast ja immer noch eine Lieferverpflichtung, also wenn du einen 50-Euro-Gutschein verkaufst, wirst du vielleicht, keine Ahnung, 46 Euro oder so als äh, Forderung buchen müssen und vielleicht 4 Euro als, äh, als Revenue, weil du davon ausgehst, dass ja, es einen, einen gewissen Prozentsatz gibt an Leuten, die, die ihre Gutscheine verlieren oder nie einlösen.
0: Du, du musst die Gutscheine müssen wahrscheinlich irgendwo als Verbindlichkeit auftauchen, weil es ist ja letztlich eine Verbindlichkeit. Ach, ich lerne hier über Bilanzierung. Geil. Verrückt, wa? Verrückt. Okay, also Fernando Exit Scam finde gut. <lacht> ist Bitte was? Nee, ich, ich, ich wollte zum nächsten Thema überleiten und dich netterweise fragen, welches Thema du, du dir als nächstes wünschst. Wir haben ja so viel.
1: Ja, also ich würde ganz gerne in den Markt gehen, aber warte, wir haben hier noch was. Hier hat jemand was zur. Okay, gut, das war jetzt nur eine Zuschrift, das können wir überspringen. Genau, das können wir aber wie immer wegschmeißen und nie lesen und so. Okay, genau. <lacht> <lacht> Oder versprechen, dass wir es erzählen. Wie die Kopf zusammenhauen, Story mit Richie, die ich bis Genau, Genau, die halten jetzt noch schön warm. Okay, <lacht> Marktzeug. Marktzeug, Marktzeug. Also,
0: äh, außer dass Dian Fein äh, Diane, Diane Feinstein jetzt tot ist ähm, und das dafür sorgen wird, jetzt kann, gut, ich weiß gar nicht, ob das wahrscheinlich ist, dass... Ähm, das ist die Senatszusammensetzung. Ja, nicht marktrelevant, genau, weil es die Senatszusammensetzung für die wahrscheinlich wurscht ist, weil wo ist denn die? Ich weiß gar nicht. Ich dachte, sie ist Kalifornien, dann kann der Newsom einfach irgendjemand ernennen, der stattdessen dann da einspringt bis zur Wahl. Also egal. Genau. Also Markt, Markt hier. Was, was, was findest du denn am Geisten von den Marktsachen? Thomas, wir haben über
1: Inflation schon gesprochen. Was ist mit der Inflation los? Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, das, was ich am geilsten finde, ist der einzige Punkt, den ich ergänzt habe, weil die anderen habe ich noch nicht gelesen. Da lasse ich mich immer gerne von dir berieseln. <lacht> äh, oh, geil. Okay, hast hier was reingekommen? Äh, ja, ist die, die euro, -Euro inflation ist reingekommen. Eurozone. Und ich war ein bisschen verwirrt, weil äh, ich muss mich erstmal so ein bisschen durch die Zahlen graben. Aber tatsächlich sind wir scheinbar auf einem fast zwei jahres Alltime low mit 4,2% äh, Inflation. Drei. 4,3 Prozent. Ah, okay, Screenshot so klein. 4,3 Prozent. Und ähm, ja, ist gut. Ist scheinbar unter den Erwartungen der EZB, was sich bestimmt positiv auf den Markt ausgewirkt hat, was ich aber nicht äh, verifiziert habe. Ähm, aber 4,3 klingt doch schon mal gut. Also die nee.
0: Marktauswirkung war, glaube ich ähm ich war ja heute äh, beim, beim Arzt, deswegen ähm, habe ich nicht so die ganze Zeit draufschauen können. Aber die Marktreaktion war eigentlich eher fast nicht vorhanden. Was okay. aber daran liegt, dass ähm, ein Tag zuvor schon Inflation in Deutschland und zum Beispiel Spanien gekommen ist. Und dann mhm. hast du ja schon so eine, so eine grobe Idee, was bei was bei der EU-Inflation, äh, bei der Eurozone-Inflation dann passiert. Mhm. Genau, die Deutsche, die fand die ich witzig. Weil da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Es gibt ja zwei. Das 4,3, oder? oder? Also ja, der, der Da stand jetzt noch Estimate
1: dran. HVPI, okay. okay.
0: Ja, es ist, ist immer noch ein Estimate, weil es ist quasi der First Estimate und dann kommt irgendwann ah, nochmal ein Zweiter. Verstehe. Ähm, genau, der, der HVPI, ich äh, weiß gar nicht, wo du das gelesen hast, wo ich das hingepastet habe, ich finde es gar nicht mehr. Aber nee, der, der HVPI war, war 4,3 und der VPI ist auf 4,5% reingekommen. Aber ich habe jetzt eine Frage an die Community. Mhm. Jetzt passt auf. Die deutschlandweite Inflation ist bei 4,5% im Jahresvergleich. Energie ist bei 8,3% im Jahresvergleich. Essen bei 9,0. Also deutlich höher als die 4,5. Mhm. So, wenn du aber jetzt die Inflation ohne Essen und Energie nimmst, dann landest du nicht bei 4,5, sondern bei 4,6. Du nimmst die beiden Sachen raus, die überdurchschnittlich stark gestiegen sind. Mhm. Und landest bei etwas, das, das leicht, leicht
1: darüber liegt. Statt genau, das sogar leicht darüber liegt. liegt. Wie geht das? Das ist eine gute Frage, ja. Ein Gedankenrätsel. Lass mich mal überlegen. Hast du die Antwort? Lohnt ich sich das schon. zu überlegen?
0: Ich, ich habe es gestern hab kurz drüber nachgedacht, dann hatte ich es. So, jetzt müsst ihr aber selber wieder nachdenken, weil ich es vergessen habe. Aber es, ist, es lohnt sich, glaube ich, dazu zu überlegen.
1: Mhm. <lacht> aber der Grund könnte sein, dass andere Dinge noch stärker gestiegen sind. Also, dass alle anderen im Schnitt es müsste ja so sein, dass alle anderen im Schnitt darüber gelegen haben, oder? Ja, aber dann, kann, der,
0: dann kann ja nicht der Warenkorb bei 4,5 sein. Ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Bullshit, ja. Kannst du ja nicht sagen. Es, es ist tatsächlich ein Rätsel. Nee, du musst es auflösen, deine Spekulationen. Ich weiß es nicht. Die Community wird schlauer sein.
0: Genau, wir könnten es auch einfach mal offen lassen, ob die Community da drauf kommt oder nicht. Ja, aber jetzt bin so ich sagen. zu
1: gespannt. Ich will es ja schon wissen. Ja, ich, also gut, dann, wir können zusammen überlegen. Ähm, okay. Ich Hilf hilft mir wie bei so einem Brain-Teaser, wenn, wenn du im Interview bist und der Interviewer dir eine Frage stellt, die du nicht beantworten kannst und ja, dir dann so genau. kleine <lacht> Tipps gibt, damit du nicht komplett vor dich hinschmilzt. Ähm, wie, wie ging das
0: nochmal? Das könnte man natürlich jetzt rausschneiden, die ganzen Überlegungen. Am Ende sage ich einfach, ob die Antwort H war, das einfach. Ich glaube, dass das Problem sind am Ende solche Basiseffekte. Weil die Frage ist ja zum Beispiel, ich glaube, es müssen wir echt rausschneiden, weil ich will jetzt echt lang. Achso, Ach ich dachte, du hättest die Antwort. Ich dachte, du gibst Nee, nee, ich habe hab sie gestern gehabt. Gestern habe ich mir gedacht, ja, passt, aber dann vergesse ich es halt immer. Genau wie, warum Esther immer unter dem Deposit Rate ist, muss ich jedes Mal neu nachdenken und braucht dann eine halbe Stunde. Ähm, warte mal. Äh, wenn die, die Energiepreisinflation bei 20 ist und mhm. dann geht die... Lang, doch, das sind, doch, das sind diese Basiseffekte. Wie kann man das erklären, dass man das versteht? Ach so, wir ja, Moment, ja, klar. Schreiben.
1: Nee, du hast recht, du hast recht. Das ist ja gar nicht, maßgeblich, ist ja gar nicht die 8,3 oder die 9 sondern die Frage ist ja, wo war es vorher? Ja, genau, genau. genau.
0: Wie erklärst du das jetzt, dass man das nee,
1: versteht? Okay, okay. Genau, okay, die Frage ist, wo, wo <lacht> war das vorher? Also du gehst also davon aus, dass vorher war, war Energie und Essen bei nicht 8,3 und 9, sondern bei 8 8 <lacht> und 9,5 oder so und die sind jetzt quasi runtergegangen und die sind stärker gefallen, also quasi, es muss ja, ja bedeuten, dass so, Essen und genau. Energie stärker gefallen ist, als die, die anderen, die noch im warenkorb drin bleiben ja, ja daran liegt es ja, die Veränderung es
0: muss, aber es muss dann quasi nicht nur der letzte Monat sein, sondern du hast ja zwölf Monate und es fällt mhm. hinten was raus es kommt was Neues dazu mhm. ähm, das, das ist es ist, schon, es ist schon so, wie muss, muss so sein, wie du es erklärt hast, aber ich, ich, ich kann es jetzt auch nicht netter formulieren, dass man es sofort versteht. Das sind halt diese scheiß Basiseffekte. Mhm, ähm, zum Beispiel hast du eine ne ähnliche Geschichte, wenn besondere ver ver Vergünstigungen reinkommen, wie das 9-Euro-Bahnticket oder wie viel Euro das gekostet hat, weiß ich nicht, mhm. das dann das ist rausgefallen ist. An genau, Arbeiten. Dann führt das ja dazu, dass der Index plötzlich wieder nach oben springt in mhm. dem Monat, wo das rausfällt und es keine 9 Euro mehr kostet, sondern 9,40 oder wie viel es
1: auch immer jetzt ja. kostet. Also du drückst und die Inflation bei Einführung des Deutschlandtickets, aber wenn es dann aus dem 12 monats wieder rausfällt, das Deutschlandticket, dann springst ja, genau. du auf einmal von 9 Euro zu den normalen Preisen und dann hast du brutale Inflation.
0: Ja, so, genau, solange halt dir der, der, der 12-Monats-Zeitraum, den du immer anguckst, dann quasi mhm. den einen Teil immer mit drin hat und den anderen mhm, schon. Also den Drop hast du nicht genau. mehr, den Ding hast du dann drin und dann sieht es irgendwie so aus, als wird mega steigen. Also das ist, das ist letztlich, du hast es eigentlich schön erklärt, ich habe es nicht so schön erklären können, aber das ist letztlich der Hintergrund. und Aber es ist, ich finde es halt lustig, weil auf den ersten Blick sieht es halt total falsch aus.
1: Ja, true. Ja, hast recht. Das ist weil bei der Inflation, weil der immer bedenken muss dass es ja eine Veränderung ist zwischen zwei Werten. Genau die beinhaltet genau. ja quasi schon zwei Werte. Und hier nur die 8,3% anzugucken, ist halt nicht so hilfreich. Genau. Okay, gut. Sehr, sehr, sehr großer Exkurs. Aber, Aber wir haben sehen, noch hey? eine,
0: eine andere Inflation, die kann ich dir noch zurufen. Die kam die, nämlich jetzt die gerade... ist gerade reingekommen. Genau, von einer halben Stunde eigentlich schon. Ähm, nämlich ähm, Personal Consumption Expenditures, also quasi das Lieblingsinflationsmaß in den USA von der FED. Mhm. Und die, die Antwort ist, dass wir die Zahlen genannt haben, in der Headline wurden 3,5 Prozent erwartet und es kamen 3,5 Prozent raus. Mhm. Beim letzten Mal war es 3,4, so ein Ticken hoch. Und in der Kerninflation wurden 3,9 erwartet und es kamen 3,9 raus. Ist Headline,
1: was ist Headline und Kern? Ich dachte, Headline der Kern. Kern,
0: nee, ist, Ach so, Kern ist ohne so Essen, Kern in, ah, ist Essen. Ich frage das raus. jedes Mal.
1: Jedes Mal stelle ich die Frage. <lacht> Gut. Ja, Aus educational Fall, Gründen, damit die Leute das Genau, die neu dass die Leute hören, natürlich das immer irgendwie ja. ähm, ich denke immer ja, genau. an die neuen Hörer und Hörer
0: die, die war jedenfalls 3,9. 3,9 wurde erwartet worden. Beim letzten Mal war sie 4,3. Ist nach unten gegangen und ist sogar auf Monatsbasis, also kam in, in den Erwartungen rein, aber auf Monatsbasis kam sogar leicht unter den Erwartungen rein. Also alles gut, alles
1: gut. Alles chillig. Es
0: gibt alles chillig. Der Markt steigt auch schon wieder. Ein Prozent beim Plus im Nasdaq. 75 Basispunkte im S&P. 1,2 im DAX. Und der Wix ist 6 Prozent down. Oh, Können so all in tragisch. Aktien gehen. Alles
1: ist erledigt. Das ist tatsächlich tragisch. Warum ist denn die Inflation in Spanien eigentlich so niedrig? Ich habe mir ja mal eine, eine, einen Screenshot gezogen hier bei, beim Checken der Euro-Inflation. Und da gibt es ja schon große Schwankungen. Also was spannend ist, genau, die Inflation ist noch ziemlich hoch. Wenn du auf den Link klickst. ja Genau, in Tschechien bei 10,1 Prozent. Jetzt im Vormonat. Also für den Monat gibt es noch keine Estimates. Und wo es ziemlich günstig ist, Spanien-Inflation. Ah nee okay, passt. habe mich geirrt. 3,2. Ja. Eine kleine mal. Deflation gibt es sogar in den Niederlanden. Die hat 0, minus 0,3. Kommend von 3,4 Prozent. Hey, wie kannst du denn 3,7 Prozent droppen in der Inflation? Das ist ja krass. Schau dir mal ähm, Estland
0: an die sind, ähm, letztes Jahr hatten sie noch 18 Prozent und jetzt sind ja. sie irgendwie bei
1: 4 Prozent. Bei vier, ja. ja, also es ist auf jeden Fall nicht sehr gleich verteilt. Die, das, was nein. schon verrückt ist, <lacht> weil ich gedacht hätte, Eurozone ist, äh, Eurozone ist Eurozone, ist doch wurscht, wenn Die, die ist die ja sonst auch so homogen, oder? Ja, wenn die Butter halt günstiger in Polen ist, dann fahre ich halt mal rüber und kaufe sie dort. Aus Frankreich. Aus Frankreich, nein, <lacht> aus Berlin. <lacht> Okay, ja, also es war mir neu, eine neue, neue Entdeckung für mich, wenn man mal so in die Inflationszahlen reinguckt.
0: Jetzt, und jetzt haben wir dich dazu gebracht, dass Inflation plötzlich auch spannend ist, das ist ja großartig.
1: Ich fand das nie, nie unspannend, ich finde halt nur so diese Monat-zu-Monat-Betrachtung ziemlich lame, aber so die, die großen Paradigmenwechseln in Anführungszeichen, ja.
0: Ja, weißt du, was das Geister in der Monat-zu-Monat-Betrachtung ist? jetzt so als Beispiel, die Kerninflation in den USA, gerade eben haben wir gesagt 0,1 ähm, mhm. auf Monatsbasis und erwartet wurden 0,2. Das mhm. hört sich dann so an als krass 0,1 tiefer, 50% tiefer, aber mhm. das wird immer gerundet. Also wenn das heißt, die Erwartung auf eine Nachkommastelle, wenn es heißt, die Erwartung war 0,2, kann es sein, dass die Erwartung eigentlich 1,5 war. Und wenn mhm. die echte Zahl, ähm, also 0,2 war dann 0,15, und wenn mhm. die echte Zahl 0,1 ist, vielleicht war die 0,14. Also es war quasi eigentlich mhm. direkt nebeneinander, aber durch das Runden sieht es dann so aus, als war es irgendwie äh, eine größere Abweichung.
1: Und das findest du toll. Ich es
0: geil. Ja, da, da reagiert dann der Markt auf sowas, was eigentlich
1: irgendwie die zweite Nachkommastelle von einer fucking Prozentzahl ist. Das ist toll, ja, lächerlich. Eben. Ja eben, aber, aber schön, dass du es jetzt sagst. Ja, können wir da ein Reel draus machen, und das nochmal zu, nochmal ja, zu unterstreichen? Dann, ne? <lacht>
0: Du, du musst gut. es
1: wie beim Fußball machen. Beim Fußball stehen die Leute da und
0: argumentieren, es ist so ein krasses Spiel und hier ganz taktisch und der Ball dahin und dahin. Und, und ja, der Shiri
1: vor allem. Genau. In, in, die, in dem Fall Jay Paul.
0: Das ist natürlich ein interessante, äh, interessanter Vergleich. Ist Jay Poff der Schiedsrichter? Ja. <lacht>
1: ich glaube nicht. <lacht>
0: die, die Lagarde ist diese Fadenassistentin, die dann immer die Fahne hochhält und runter, wenn es abseits war. <lacht>
1: Und gegenüber steht der der, der der japanische und er läuft in die entgegengesetzte richtung
0: Genau, der äh,
1: Wunderbar, der müssen wir so, müssen müssen echt schon so ein Video machen, so eine Fußball-Analogie der Wirtschaft, Ueda. weißt
0: du? Ja, das wäre eine gute Idee, das wäre eine sehr gute Idee. Äh, äh, und wir ja. beide sind die oben in dieser, dieser Kapsel, die dann einfach alles
1: kommentieren. Genau, genau. Ja, finde ich gut. Weiter geht's im Programm. Ja, Sollen ja. wir hier über über das Thema Volkswirtschaft noch? Schauen. Das das war der die Headline der der Financial Times: Higher for longer, wo wir gerade beim Thema Inflation ja. sind. Ist ja jetzt momentan so der Spruch, der der überall rumgeht: Higher for longer. Und äh, die Kernidee hinter dem Artikel war eigentlich gewesen, so dass der Markt sich jetzt langsam dran gewöhnt und Du bist ja der Markt bei uns, also äh, genau. hier, hier äh, in, in diesem Podcast. Und ich erinnere mich auch noch ganz genau an deinen Diskurs in den letzten, also vor vielen Folgen, wo du gesagt hast, also ja, ähm, bald, bald gehen die, bald geht's wieder runter mit den Zinsen. Also ja, wir haben bald das Peak erreicht und dann geht's runter. Aber das Narrativ der Zentralbank ist ja mittlerweile, äh, ja, wir hören bald auf zu erhöhen oder wir setzen aus, und so ein, ein hawkischer Skip, wie ich gelernt habe. Horkische Skip, genau. Hawkisches Skip, aber von Ab, also von, von, von Reduktion der, der Zinsen, ist relativ wenig die, die, die Rede, und die diesem FT-Artikel sind, sind die drauf eingegangen, haben mal gesagt, naja, langsam fängt der Markt an zu realisieren, so ein bisschen ausnüchtern, ja, die Zinsen gehen zwar nicht mehr weiter hoch, aber, das heißt noch lange nicht, dass die Zinsen wieder senken werden, die können ja weiterhin so hoch bleiben. Ähm, und das findet der Markt nicht so cool, scheinbar. Wie, wie sieht der Markt, Holger, das?
0: Ja, nee, das ist ja, ist ja so. Also du siehst ja, die, die Erwartungen ähm, kannst du aus mehreren Dingen ablesen. Auf der einen Seite zum Beispiel auf die Wetten auf dem Leitzins, die Federal Fund Futures, die haben angefangen, Zinssenkungen auszupreisen jetzt die letzten Wochen. Die Fed selber sagt ja in ihrem Dot-Plot, wo, wo die einzelnen Mitglieder vom FOMC glauben, wo Zinsen stehen, und sagen, da, da kommen eigentlich auch noch zwei Zinssenkungen raus für nächstes Jahr bis Ende nächsten Jahres. Ähm, also sie sprechen zwar nicht über Zinssenkungen, aber wenn du jeden Einzelnen quasi anonym fragst, wo er glaubt, dass die Zinsen stehen, dann guiden sie dich zumindest dahingehend, dass vielleicht doch nächstes Jahr wieder nach unten geht. Aber das Spannende ist halt, genau wie du sagst, der Markt scheint das jetzt irgendwie langsam zu realisieren. Und du siehst jetzt seit Wochen schon, dass zum Beispiel die Renditen auf die, die Staatsanleihen, vor allem so die Zehnjährigen, die man so mhm. gerne mal anguckt, ähm, so richtig, richtig nach oben rausschießen. Und du musst jetzt irgendwie mhm. bis Oktober 2007, 2007 oder zurückgehen, um ein ähnlich hohes Level zu sehen. Mhm. Am langen Ende vor allem. Genau. Genau, also die Kurve wird auch wieder steiler. Also das lange Ende steigt, steigen die Zinsen schneller. Äh, es ist witzig, weil Bill, Bill Eckman, über den wir schon mal gesprochen haben, von Pershing, der hatte das vor ein paar Wochen vorhergesagt, dass das passiert. Heute habe ich gesehen, Larry Fink sagt, dass die 10, also jetzt war ein ganz komischer Bloomberg-Headline, Larry Fink sagt, also von BlackRock, dass man sich darauf einstellen soll, dass die zehnjährigen jährigen über 5% bleiben. Aber die, die sind halt noch nicht mal über 5%. Deswegen weiß ich nicht, was er mit dem Bleiben dann gemeint hat. Und äh, Jamie Diamond von JP Morgan der ja äh, angeblich US-Präsident werden will. Echt? Ähm, nee. Krass. Ja doch, es gibt das Gerücht, dass er, dass er damit liebäugelt, ähm, irgendwann ja, einen, ich einen ihn wählen, Run zu ich machen. Hä, ich ihn wählen, du? wenn ich US-Bürger
1: wäre. Was? Ich würde ihn wählen, wenn ich US-Bürger wäre. Aber ich Echt? glaube, er würde auch nur deswegen Präsident werden, um, äh, um JP Morgan mehr Gains einzufallen. Genau,
0: genau, so ah, macht ja. natürlich Sinn. Mhm. Ähm, der, der hat auf jeden Fall gesagt, er glaubt, war jetzt kein Forecast, die Zeitungsartikel haben das so ein bisschen nahegelegt, das würde das Forecasten. Er hat gesagt, so, die, als wir von Null hochgegangen sind, hat jetzt keiner 5% Leitzins als mega unrealistisch bezeichnet. Außer übrigens ich, ich habe vor eineinhalb Jahren gesagt, also maximal zwei, weil <lacht> ähm, ja, er wird's nicht hochgehen. Ja, das wird nicht pleite gehen. Ja, habe ich auch gesagt, <lacht> stimmt. Also hört auf mich. Ähm, Inverse Goldgraf. Er, er glaubt, dass, er glaubt, die Welt ist nicht bereit für 7% Leitzins. Oh, also, steht. Äh, <lacht> <lacht> ähm, hat zumindest diese Zahl in den Raum gestellt. Und äh, du, du siehst das zumindest jetzt, du hast seit Anfang des Jahres so ein krasses Gap, also ähm, Stonks mhm. steigen, aber die zehnjährigen die mhm. Zinsen zum Beispiel sind jetzt eigentlich auch eher nach oben gegangen, was mhm. nicht passt, eigentlich müssten, wenn Zinsen hochgehen, Stonks runtergehen, also mhm. du hast ein ziemliches Bewertungsgap, ähm, mhm. aber seit so ungefähr vier bis sechs Wochen bewegen sich, je nachdem was du anguckst, zehnjährige Zinsen, zehnjährige Realzinsen, was auch immer, bewegt sich so eins zu eins im Aktienmarkt mit, also der Aktienmarkt scheint es jetzt verstanden zu haben, dass das halt schon eine Rolle spielt, aber es ist immer noch unklar, ähm, wer, wer
1: quasi richtig liegt, Aktien oder Anleihen. Ja. Und zu dem, was äh, Jamie Diamond sagt, würde ich äh, sehr die Ohren schützen. Diamond? Was habe ich gesagt? Ich, ich habe Diamond verstanden, er heißt ja Diamond. Aber Jamie Diamond, Diamond wäre ja, so ein geiler Name für Diamond, so einen OnlyFans-Account. Den Diamant. Die Premium Subscription von äh, JP Morgan. <lacht> ähm. Er hat ja auch damals gesagt, bei mir fliegt jeder raus, der, der mit Kryptowährungen handelt, oder jeder Mitarbeiter und so. Und ich glaube, JP Morgan zählt mittlerweile zu den größten Krypto-Trading-Desks oder so. Ne? Und dann hat man ihn... Haben auf jeden Fall was. Ja. Und dann haben sie, haben sie mal gefragt, warum warum bietet denn JP Morgan jetzt Krypto an? Ob er jetzt Fan davon ist, hat er gesagt, nee, das ist nach wie vor scheiße. Aber unsere Kunden wollen das haben und wir verdienen damit Geld. <lacht> also das das finde ich einfach offen und ehrlich. Das ist weißt du? ich glaub, ja, sympathisch.
0: Er hat im ersten Bitcoin-Bull Run, glaube ich, sogar mal gesagt, My daughter bought Bitcoin and then it went up. And now she thinks she's a genius.
1: Ja. <lacht> ja gut, das ist, glaube ich, nicht die einzige. Ich glaube, das hat Generationen geprägt. Ja. Und dann, dann ging es in die Board-Apes.
0: Da gibt es auch NFTs. so ein geiles Meme. Da siehst so einen Menschen vorm Spiegel und da zeigt er auf sich selber. Das ist, glaube ich, so ein ganz bekanntes. Und drunter ja, steht ja, irgendwie: ja. It's not levered beta, you're really making alpha. <lacht> sehr gut, sehr.
1: Yes. guter Spruch. Definitiv. Äh, weitere Vorhersage der FT, ähm, dass äh, die, ja. äh, wer besonders unter die Räder gera geraten wird, ist, sind, sollen US-Small-Caps sein, weil die <lacht> haben hier so eine kleine Analyse gemacht und festgestellt, dass 30% aller Firmen im Russells 2000, das sind die amerikanischen Small-Caps, ähm, Floating- also, also Schulden haben mit, ähm, Variablen, ja. mit variabler Verzinsung, sprich schlecht, weil wenn Zinsen steigen, dann wird teurer die Verschuldung, während es im S&P 500 nur 6% der Firmen sind. Das heißt, ähm, ja steigende Zinsen treffen scheinbar noch mehr oder werden zumindest in Zukunft mehr die, die Small Caps treffen. ja Wohingegen ist ja eigentlich immer mehr so die Tech-Giganten. so Also die haben ja nach, durch den Zinsanstieg die größte Klatsche genommen, zunächst mal, ja. Und ähm, scheinbar sind jetzt die Small Caps dran.
0: Genau, weil dann haben sie kam irgendwie so die Überlegung, okay, die Tech-Giganten haben ja auch Cash rumliegen, die profitieren ja sogar erstmal vielleicht sogar von steigenden Zinsen, Stimmt, also das Unternehmen ja. an sich. Ja. Ähm, ja, das siehst du übrigens auch daran, bin mir nicht sicher, ob die Google-Finance-Zahlen die Google Finance -Zahlen exakt richtig sind, aber ähm, äh, der, der Russell 2000 wird mir hier als Year-to-Date 2,5% ab angezeigt bilde mir ein, der war vor ein paar Tagen sogar schon negativ hier to date aber mhm. die letzten zwei Tage haben sich ja Aktien wieder erholt, das sind wahrscheinlich die 2,5 Prozent. Ja, genau. Also ja, Small Caps haben das, haben das zumindest nicht mitgemacht, was man in den großen Indizes gesehen hat seit Anfang des Jahres.
1: Die ja überwiegend durch die ganz großen Werte getragen wurden. Genau. Ne? Also wenn du jetzt mal einen S&P 500 mit einem S&P 500 äh, Equal Weight vergleichst, also da wo quasi Apple ein Fünfhundertstel Gewicht hat und nicht 10 Prozent oder keine Ahnung wie viel es sind, ähm, da der lief ja auch definitiv oder deutlich schlechter als der. Wie hast du das ja. nochmal genannt? Äh, da, hast, da hast du auch so einen Fachbegriff genannt. Ähm, wenn ein Index getrieben wird nur durch durch einige durch einige Top-Werte.
0: <lacht> breath, 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 genau. Ich hätte am Atem gedacht, aber es ist eigentlich genau. Die Breite. Genau, genau ja. Genau. ja. Ähm.
1: Sehr gut, sehr gut. Haben wir sonst noch was Marktnews-Technisches? Wir haben äh, am Anfang ähm, was übersprungen. Vielleicht ja, nicht
0: hier nicht. den Government-Shutdown sollte man zumindest noch erwähnen. Kommt also, der oder ist der schon? Ja, ne, der kommt ab Montag dann. Ähm, mhm. Also wenn er, wenn er denn kommt. Aber es sieht im Moment ziemlich danach aus, als dass er kommt. Mhm. Ähm, weil sich Demokraten und Republikaner nicht einigen konnten im Kongress auf den nächsten äh, neuen Haushalt, der ja. ab Oktober greifen würde. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gehen die halt alle nach Hause und mhm. ähm, müssen nichts arbeiten, kriegen aber auch keinen Lohn. Dann gibt es nächste Woche keine Arbeitsmarktdaten und ähm, keine Ahnung, wie lange der dann dauert. Der kann lange dauern. Also der letzte war ja unter Trump bei 35 Tage. Da haben die Demokraten 15. das provoziert und das ist jetzt die Retourkutsche der Republikaner sozusagen. Der
1: Kindergarten in den USA ist so, wie man ihn kennt. Hm, schön, ja. Ich würde gerne noch weiter auf die Theorie äh, Jamie Diamond als Präsident eingehen. Das finde ich ja äh, <lacht> interessant, aber <lacht> Er ist ja, wo, glaube, wo wäre denn eingeordnet? Oder ja, Dem Demokrat oder Demokrat. Republikaner? Er ist demokratisch. Okay, krass. Das Hätte ich, das nicht gedacht. Also ich dachte, ist Banking aber. ist klassischerweise republikanisch.
0: Nee, nee. Ich, der ist wahrscheinlich sogar Mitglied, oder?
1: Echt? der ja, muss er ja, oder?
0: Äh, nee, muss theoretisch nicht. Kannst, glaube ich, auch so. Ähm,
1: ich verstehe nicht, warum nicht jemand einen Macron macht. Einfach. einfach eine neue Partei gründen. Oder, wie man bei uns sagt, eine Wagenknecht. <lacht>
0: Ja, ja, um, du, uh, not, not unrealistic. Also es gibt, um, er floated den Gedanken. Es gibt ja bei den Demokraten auch Vorwahlen, um, mhm. auch wenn halt Joe Biden da bei 70, 80 Prozent steht, wie es normalerweise ist, bei, wenn da, der Präsident wieder antritt. Aber mhm. um, uh, so ein Kennedy hat seinen Hut da in den Ring geworfen. Der steht in den Vorwahlen so zwischen 10 und 20 Prozent. Und der hat schon, um, ich zitiere mal Druckenmiller, Stanley Druckenmiller, uh, he's a nice guy, but he's a little bit nuts. Ähm, mehr, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Aber der okay. hat damit äh, schon indirekt gedroht, dass er als unabhängiger Kandidat antreten könnte oder für die ähm, für die Libertäre-Partei vielleicht als Kandidat antreten könnte.
1: Okay. Ja, wäre mal spannend. Würde man das System ein bisschen verändern ja, in den USA?
0: Ein bisschen äh, ja, mehr Ich, ich glaube, der Herr, der Herr Trump hofft, dass er das macht, weil der würde dann Joe Biden wahrscheinlich die Stimmen wegnehmen, die er braucht, um die, die Wahl zu gewinnen.
1: Mhm. Aber ich glaube, wir müssen mal eine Sondersendung über die US-Wahl machen, nächstes Jahr dann. Ja, live dann bitte mit Live-Kommentaren. und In äh, der
0: Nacht, in der Nacht.
1: Ja, dann machen wir endlich unseren Drei-Stunden-Stream. Okay, Deal, bin ich vorbei. Ja, auch wenn es sehr wahrscheinlich gar keinen Einfluss darauf haben wird, wie zukünftig die Börse laufen wird. Aber ich erinnere mich noch an das, äh, unser erstes Interview mit Gerd Kommer in London. Da war gerade Donald Trump gewählt worden zum Präsidenten. Die ganze Welt schlägt, also die ganze äh, Europäisch West, äh, europäische Welt <lacht> schlägt die Hände über den Kopf zusammen sagt, oh mein Gott, die Welt wird untergehen, die Amerikaner werden mit Atombomben um sich werfen, keine Ahnung, nein, das nicht, aber ähm, wird Katastrophe, ich habe gleich Komma gefragt und ähm, was heißt jetzt äh, hier äh, für passives Investieren ist jetzt vorbei mit Trump, oder? so? Gesagt, man, das wird keinen Einfluss haben. Und er hatte recht, er hatte recht.
0: Es, gibt, es hat sogar einen positiven Einfluss gehabt. Die Steuerreform war ja mega gut für, für, ein, Aktienmarkt, für ein Aktienmarkt, vor allem für, ja. für, für die großen Firmen. Ja, so. ähm, es war ja sogar, gibt ja sogar ein geiles Interview mit Carl Icahn. Mhm. Der hat gesagt, ähm, als er auf der Wahlparty von Trump war und gesehen hat, dass der Markt irgendwie, der, der S&P-Future, glaube ich, über 10% runter ist, fand das mhm. so geil, er ist direkt zurückgegangen und hat für eine Milliarde Aktien gekauft. Und das Einzige, was ihn ärgert, ist, dass er nur eine Milliarde in Cash rumliegen
1: hatte, weil er hätte gerne noch mehr Aktien gekauft. Ah, das, ist, das sind die Probleme. Das kann ich nachvollziehen. Ja. ja. Wenn ich mal nicht eine Milliarde rumliegen habe, ärgert mich das auch. Ja. ja die Jeden Probleme, Morgen, wenn das ich aufstehe. Mann. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, <lacht> ich mich darüber, dass ich nicht noch mehr als eine Milliarde. Habe. Sehr gut. Okay. Ähm, eine Sache wollte ich noch gerne ansprechen. Das hier. Ähm, das Thema äh, Hedgefonds müssen wir leider auf nächste Woche verschieben. Ich glaube, oh. du musst da auch noch ein ganz.
0: <lacht> ich
1: glaube, du musst da nämlich noch ein ganz kleines bisschen Arbeit reinstecken. Denn das ist so. Ja, denn du musst mir erklären, warum dieser Hedgefonds ähm, schreibt without, also er hat eine Anlagestrategie, without the constraints of formal benchmark und äh, systematisch jede Benchmark, die er nennt, äh, äh, underperformed. zumindest auf meine Sicht, aber in der Grafik sieht es so aus, als wird er richtig krass laufen. Ähm, musst du nicht jetzt darauf antworten, können ich wir kann, gerne ich, nächste Folge kann, machen. Ich
0: kann direkt drauf antworten, um schon mal anzuteasern. Also formal ist es eigentlich gar kein richtiger Hedgefonds. Rit Capital Partners mhm. ist der Rothschild Investment Trust. Das ist quasi eher so ein, so ein börsengehandelte Stiftung oder börsengehandeltes Family Office. Ja, ähm, ja die, die, wie dieser Chart zustande kommt, das kann ich dir schon sagen. Der Chart geht halt bis 1988 anfängt. Genau, der geht ja halt bis 1988 zurück und die haben halt bis, keine Ahnung, 2008 mega outperformed und die letzten mhm. zehn Jahre halt nicht aber das macht Die letzten
1: zehn Jahre nicht, die letzten fünf Jahre nicht, die letzten drei Jahre nicht, das letzte ein Jahr nicht und das Year-to-Date, also alle Zahlen, die sie anschreiben, sind unter MSCI ACWI, den sie als Benchmark nehmen und CPI, also Inflation plus drei Prozent, auch das an der
0: Der ACWI ist sogar noch zur Hälfte Euro-Hedge, macht Punt-Hedge, das macht ihn quasi eigentlich sogar schlechter noch. Ähm, Ach, der? Nee, der, der, der Punkt ist halt mit so einem, die, das ist ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio, was die fahren, vor allem sehr growth-lastig, also im Sinne mhm. von VC-Fonds drin. Ähm, da, da, die, du hast die letzten zehn Jahre halt den Markt nicht outperformed mit so einem Portfolio. Da musst du halt einfach bloß den Index gehabt haben, also oder übersetzt halt Apple und Google. Und mhm. wenn du die gehabt hast, dann lief's.
1: Das war gut. Wenn nicht, dann nicht. Und GameStop. Aber warte ich mal. Das Geile finde ich wirklich, also die Investmentbeschreibung, die finde ich immer, also richtig, richtig geil. Letztes Mal hatten wir, habe ich ja ein neues Wort in mein Vokabular aufgenommen. <lacht> orthogonale Returns. Ja. Und hier haben wir to deliver long-term growth, also das Objective ist to deliver long-term capital growth while preserving shareholders' capital, das ist auch schon mal nicht schlecht, sprich niedrige Wohler, without the constraints of formal benchmark. Also ohne die das lästige, ohne das lästige Benchmark. Das ich, Das finde ich immer toll. Aber ist also ja wenn du besser, einfach oder? sagst, vergleich mich doch nicht, also was soll denn das? Weißt du, da kannst du immer sagen, so, ja, bist schlechter ja. gelaufen als der MSCI World, ah, nicht vergleichen.
0: Ja, das, ich glaube, das Problem ist, wenn du halt eine formale Benchmark hast, dann versuchst du immer an der dran zu bleiben und dann umarmst du die, indem du die Aktien nachkaufst.
1: Hm. Verstehe ich, ja. Aber, aber, aber ja. wenn du so eine Strategie hast und sagst, while well preserving shareholders return, dann würde ich doch im Vergleich zur Benchmark noch Volatilitätskennzahlen zeigen und sagen, ich bin zwar schlechter, aber meine Wohler ist besser.
0: Ja, das machen sie auch. Sie haben ein Sharp-Ratio von Dann habe ich, äh, hab ich das Produkt ähm, nicht
1: richtig gut angeguckt. Also sie den, haben das in,
0: aber halt auf dem NRW bezogen, nicht auf dem, auf
1: dem Aktienpreis. Aber da können wir nächste Woche drüber sprechen. Da gibt es echt einen guten äh, Spread dazwischen, ja. Übrigens ja. interessant, äh, Rothschild Investment Trust habe ich tatsächlich sogar erraten. Ich bin nämlich auf die Website gegangen. Mhm. Und dann, dann gab es so dieses typische, ähm, wie man auf den verschiedensten Rothschild-Firmen, die es so gibt, immer schön so das das Logo, alte oder? Statuen, vergoldet, so, ja. Kunstwerke, so eine, so eine, schön alt anmutende Schrift und so. Und da war mir direkt klar, ah, dass da, das da riecht nach Rothschild. Das Oder sieht es dann aus? Ist,
0: ist, ist, es auch, ist es auch. Aber vielleicht eine letzte Ergänzung noch, weil das finde ich muss unser, unser Publikum auch wissen. Die orthogonalen Returns. Weißt du, ich habe drüber nochmal nachgedacht. Und das macht schon Sinn, dass da nicht unkorreliert steht. Das ist nämlich das Gleiche weil nämlich die Korrelation, also die ist ja eigentlich die Kovarianz, zumindest das, das, das Vorzeichen oder ob es Null ist oder nicht, ist die Kovarianz. Mhm. Und die Kovarianz ist auf dem Raum der L2-integrierbaren Zufallsvariablen ein Skalarprodukt. Und deswegen, deswegen ist es gleich. Ist, deswegen ist unkorreliert bedeutet orthogonal, also senkrecht okay. aufeinander. Weil Skalarprodukt Null ist, bedeutet senkrecht. Mhm, mhm, mhm. Oder der gleiche Vektor. Und warum nee, schreibt dann man dann nicht äh, unkorreliert? Es halt cooler anhört, wenn du orthogonal sagst. Weil sonst sagst, keiner bereit ist,
1: 2020 <lacht> genau. zu zahlen, ne? Gut. Verstanden. Verstanden. Okay. Ja, sehr gut. Dann haben wir jetzt doch über Hedgefonds gesprochen. Es ist wie, denke nicht an einen rosa Elefanten, Dann haben wir jetzt doch das Hedgefonds-Thema angesprochen. Gibt es da noch mehr? Wir können mal in die Also, ich habe mir die Investmentliste angeguckt von diesem RIT. Hm? Äh, warte, RIT? Ist RIT? Ja, okay, RIT, genau.
0: Rothschild Investment Trust, der darfst du nicht mehr Rothschild
1: nennen, weil die anderen Rothschilds ihm verklagt haben, dass es nicht mehr Rothschild ist. Das ändert. ist immer geil, ja, die Rothschilds verklagen sich ja nonstop gegeneinander, in, in Paris hast du ja, habe ich dir bestimmt schon mal erzählt, du hast ja die Rothschild, die heißt nur Rothschild, mhm. und dann hast du die, also als Bank, die das. viel M&A machen, also viel Corporate Finance, und dann hast du Edmund ja. von Rothschild, die äh, eher, ich glaube, das ist so der Schweizer Rothschild-Ableger, wenn ich mich irre, die machen mehr so Wealth Management. Die sind nicht so stark im, äh, im Investmentbanking und so, aber mehr so Wealth Management. Die sind viel, viel größer. Und die haben sich da auch gegenseitig verklagt.
0: Das weiß ich zum Beispiel nicht, aber ich glaube, glaub das ist mit damals. Also, da sind
1: immer, das sind immer solche, genau, so, das ist das Problem, wenn deine Familie schon einige hundert Jahre alt ist und in so viele äh, aufgesplittet sozusagen. In aber es ist halt
0: immer noch, ich finde es immer noch den geilsten Namen der Welt. Also der einzige Name, der noch geiler ist als Rotschild, ist Schwarzschild. Aber ähm, Das gibt's? Ja, yeah, das äh, hat Schwarzschildradius, schwarzes Loch, so ausgerechnet. Eigentlich, der, der, der Schwarzschild hat, glaube ich, das, das schwarze Loch, aus, aus Einsteinsgleichungen hat er sich das, das schwarze Loch hergeleitet, als, als Beispiel eigentlich nur für so einen mhm. Spezialfall, der unrealistisch ist. Und dann hat das halt wirklich Sinn gemacht. Und der hieß Schwarzschild.
1: Okay. Zufall, dass er über schwarze Löcher forscht und schwarzen das Namen dann auch so hat. heißt ja. <lacht> dass es, äh, Zufälle gibt's. Sehr gut. Und dann äh, noch eine lustige Sache. Was heißt lustige Sache? Wir haben ja in den letzten Folgen immer Broker-Updates gegeben. Jetzt wollten wir auch nochmal ein Broker-Update geben, was ich äh... nee, haben wir ja schon drüber gesprochen, oder? Was heißt Broker-Update? Nee, hier, dass eToro seine Aktivitäten im Kryptobereich für Deutschland einstellt. Das weiß ich. Das, das ich, letzte, ich weiß es auch nicht mehr, ob wir darüber schon gesprochen haben. Ich habe es auch ja, gesehen. Ich glaube, wir haben darüber wir schon mal gesprochen. Schon? Nee, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, im Kontext mit Bison. Nee, jedenfalls, falls sie nicht drüber gesprochen haben, <lacht> ähm, die stellen ihre ihre Kryptoaktivitäten ein und du kannst deine Kryptos deine, deine nicht mehr auf die eigene Wallet abziehen. Kannst du nur noch verkaufen. Sehr wahrscheinlich zu hohen Spreads. Genau. Super. Deswegen bin unerfolg. ich auch bei lauter so Auslandsbrokern. Das ist immer
0: eine äh, ganz tolle Erfahrung.
1: Qualitätszeichen ist meistens Zypern. Also, wenn ein ja. Broker auf Zypern sitzt, <lacht> dann heißt das, dass er einen äh, guten Geschmack hat. Gutes Klima, ähm solche Dinge und dann sollte man dort auf jeden Fall einen Account eröffnen, ganz ganz klar.
0: Ich habe die Aussage einer sieht die BaFin Bank. auch so. sieht die BaFin auch so und ich habe die Aussage einer bekannten Bank, die mir mal gesagt hat, also mit äh, Bro Brokern auf Zypern machen wir per se kein Geschäft mehr. Wir wollen nichts mehr mit Zypern Passporting zu tun haben.
1: Hm. Warum verstehe ich auch nicht, aber verstehe ich auch nicht, kann, kann ich nicht nachvollziehen. <lacht> Gut, Holger, haben wir haben wir haben äh, einige Sachen durchgeboxt. Ähm, freut mich sehr. Wir können nächste Woche wieder über Hedge-Funds reden und Hacken, ähm, Hacken,
0: Hacken Funds. Äh,
1: genau. Und äh, kannst du mir gerne noch einen anderen zurufen, rufen. Dann, dann schaue ich mir auch den mal an. Aber ähm, ansonsten weißt du, ja, pass mal auf. Immer noch über die Performance von dem hier reden. Dann, dann, dann lege, rufe ich jetzt einen noch zu. Senvest. Ja. Sen wie Sen entspannt. -E genau.
0: Sen und dann V-E-S. Das ist ein Glaube ich sogar, ich habe es selber ja noch nicht angeguckt. Das ist eine börsengehandelte Aktie, glaube ich sogar. Und ähm, wenn ich es jetzt nicht im Kopf verwechselt habe, kam das jetzt gerade spontan: Ist Senwest unter dem Verdacht, dass die, also sie haben mega performt, weil sie GameStop -E -V -E -S -T. im Portfolio v -E -S -T. haben. V-E-S-T. Nee, Siegfried, ja. Emil, Nordpol. Ja. Warta, Emil. Ah. Okay, okay. Erzählt. Ähm, die hatten GameStop im Portfolio, als das Short Squeeze kam. Und es gibt irgendwo das Gerücht, die hätten das gezielt auf Reddit gepusht. Mhm, mhm. Also eigentlich ist es gar nicht ähm, Roaring Kitty gewesen, sondern eigentlich war der böse Fund Sandwest dahinter. Meinst Ich glaube, das siehst du auch in deren Aktienkurs, wo der einfach mal so Richtung Moon schießt. Okay, okay.
1: Buddhist Society. Ich habe es schon wieder falsch geschrieben, glaube ich. Also eben bei ZEN West mit VEST bin ich The Club Deal Management Software, also eine Software, wo du quasi zusammen Angel-Tickets schreiben kannst, also gemeinsam mit deinen Freunden in Startups investieren kannst, die dann pleite gehen. Das ist genial, oder? <lacht> Grauer eine, Kapitalmarkt eine, in einer Software abgebildet. We love eine, it. Eine, eine wunderschöne Beschreibung des Ganzen. Das ist doch, was äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Gut, Holger, Dankeschön. Ja. Genießt das Wochenende und du ähm, ja, bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.